0: In life are
1: free. Als vaste luisteraars van Fab Forecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent dit niet dat het maken van deze
2: podcast gratis is...
3: Wij zouden
1: je heel dankbaar zijn voor je steun, zodat we fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. Now,
0: ladies
3: and gentlemen the Fab 4! Fab 4! 4 Fab 4! We have for you the Fab 4! Fab! Four.
4: Fab Forecast!
2: Ja, welkom luisteraars. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. We zitten hier in de studio weer met... Wiebo. En Giel. En ja, in de oude samenstelling, vertrouwd weer in de studio. Yes. En uh, ja, we gaan het hebben vandaag over uh, de eerste belangrijke single van de Beatles eigenlijk. Hè? Want uh, we, alles is nu get back in deze tijden, maar we gaan eigenlijk weer terug naar helemaal naar het begin. Please, please me. Jullie herkenden ongetwijfeld uh, de zanger aan het begin.
1: Ja, dat was uh, good old Keith Richards. Ja.
2: Keith Richards nog in deze tijd, hè? zonder ja. de S, denk ja. Ik. Ja. Waar komt dit uit? Nou, dit is een privéopname van hem en het heeft op een bootleg gestaan van de Rolling Stones. Maar Keith Richards heeft altijd gezegd, dit is mijn favoriete Beatle-nummer. Please, please me. En, en misschien heeft het een hele grote indruk in zijn jeugd gemaakt. En dat hij daarom eh, extra... Ik, ik, we weten het niet, maar dit is zijn aller, allergrootste favoriet. En, en daarom speelde hij het zelf. En je hoort hem. Hij, hij oefent echt. Maar het is echt wel heel erg leuk eh, om, om deze grote man van de Rolling Stones... Eh, het allereerste Beatle-nummer te, te horen ja, spelen.
3: Wat zou hem zo aanspreken? De, de, want heel bluesy of zo is het niet. Ja, nee. Misschien wel hoe hij het brengt. Maar. Ja,
2: nou weet je, Michiel, ik denk dat het hetzelfde is als bij ons. Als het een, een nummer is wat je voor het eerst hoort en dan uh, ook nog een invloed heeft op je verdere muzikale carrière, dan heeft dat een speciaal plekje. Ik denk dat we het zo moeten zien. Niet zozeer dat de muziek nou zo bijzonder is, want dat kunnen we niet zeggen van Please Please Me, hè? maar wel uh, als je ergens door beïnvloed wordt, of je hoort voor het eerst een groep waarvan je denkt, Wow, wat is dit? Hè? En, en ik denk dat dat het meer geweest is. Maar ik, ik ja. dat is een guess. het is een guest. Uh... Ja. Maar ik vond het wel leuk genoeg, omdat de Rolling Stones worden altijd gezien als grote Contra's van de Beatles. Maar dat was natuurlijk allemaal niet het geval. En die jongens gingen geweldig met elkaar om. En, en ik denk dat in, in die begintijd... keken die Rolling Stones ook nog enorm tegen die Beatles op. Ja. Zeker. We hebben het dus over Please Please Me. En uh, ja, dat is toch wel een mijlpaal eigenlijk... in de Beatles-geschiedenis. John Lennon schreef het nummer uh, eigenlijk... vlak voor uh, zijn eerste optreden in Abbey Road, hè, in de studio. Vlak voordat ze met Pete Best uh, daar naartoe ging in juni... En hij heeft uh, inspiratie opgedaan bij wat artiesten, wat oudere artiesten en wat jongere artiesten. Nou, we laten John Lennon even over aan het woord.
5: Please, please me. Please, please me is my song complete. Was my attempt at writing a Roy Orbison song, would you believe it? I wrote it in the, the other bedroom in my house at Menloaf Avenue in Walton, which the, with my auntie's place, the suburbs. I remember the day and then the pink eider down on the bed. And I'd heard Roy Overson doing Only the Lonely or Something, and I was trying to please me, that's where that came from. And also, I was always intrigued by the words of please lend your little ears to my please, the Bing Crosby song. Mm -hmm. I was always intrigued by the the double use of the word please. So it was a combination of Bing Crosby and Roy Overson. Although the arrangement was made, by all of us, you know. I mean, the song did not sound like that when I wrote it. It was just a basic whatever on a guitar, you know.
2: Yeah. Dus dit is een, een ouder interview met John uh, Lennon. Uh, ik denk Playboy. Ik weet het niet precies.
1: Ja, volgens mij ook. 1980.
2: Ja, 1980. Ja. ja, Paul McCartney noemde ook dat nummer Please, hè, van Bing Crosby onlangs in een interview. Dat heeft dus ook op hem indruk gemaakt. Het was zo dat uh, Julia, zijn moeder, was een grote uh, fan van uh, Bing Crosby. En uh, dit nummer komt dus uit 1937. En die zat dus in de collectie van zijn moeder. En zo heeft hij de kennis meegemaakt. En laten we even een stukje. Luisteren naar Please van Bing Crosby. Oh
0: please, lend your little ear to my please. Lend a me that you love me too. Please. Let me hold you tight in my arms. I could find delight in your charms every night, my whole life through.
2: Je kunt je nou dus voorstellen, John. Maar John was hier dus echt een fan van... maar misschien omdat hij als klein kind daar kennis mee maakte... en die, die 75 toerenplaatjes draaide. En dat dat, net als Keith Richard, dat het een grote indruk op hem heeft gemaakt. En later, als John Lennon een jukebox krijgt van, van Yoko Ono... dan gaat hij ook allerlei platen verzamelen van Bing Crosby. Oh ja, ja, grappig. Dus die, die zet hij daar allemaal in. Nou, als tweede belangrijke inspiratie is Roy Orbison met... Only the
0: Lonely. Only the Lonely.
2: Hij schrijft dat nummer en een beetje dus in die stijl niet langzame stijl, daar gaan we zo meteen nog even verder op door, in die langzame stijl van Roy Orbison, zo had hij het een beetje in gedachten. En de eerste keer dat de Beatles in de studio kwamen met Pete Best, dat was nog in juni hebben ze het niet gespeeld, maar de tweede keer op 4 september hebben ze het wel gespeeld. Maar die eerste keer toen ze in juni naar de studio zijn geweest, hebben ze het nog wel vervolmaakt want daarna, en dat schrijft Mark Lewis een heel mooi over zitten ze samen met Lindy en Lou. Uh, Lindy Ness heet de ene. De, de andere weten we de achternaam niet van. Twee fans die zaten in de, in de voorkamer van Fortlin Road bij Paul McCartney. En daar waren Paul en John aan het componeren op 9 juni. Gingen ze de hele nacht door om dit nummer te vervolmaken eigenlijk. En uh, Dat is wel grappig dat we dat nu uh, voor het eerst weten sinds uh, het boek van Mark Lewis. Nou ja, en dan uh, gaan ze op 4 september komen ze in de studio en dan laten ze het nummer aan George Martin horen. En die moet er eigenlijk een beetje op lachen, die vindt het eigenlijk veel te langzaam. Laten we George Martin daar even over aan het
6: worden. The music wasn't rightly original. There were no great songs there. It was just the sound was interesting. I arranged a, a recording test of them in Abbey Road nummer 3 studio. Which meant I was going to spend a couple of hours with them finding out what they could do. And they had a very, very funny version of Please Please Me, which was rather slow.
2: Dit was dus de middag van 4 september 1962. Dus het is eigenlijk de tweede keer dat ze in de studio kwamen. Dan huurt George Martin die huurt Studio 3 af. En daar oefenen ze de hele middag. En daar is George Martin bij. En dan die eerste keer dan gaat het heel erg langzaam. En die tweede keer, uh, dan is hij al sneller. Hè? Dan zegt George Martin, oké, okay, je moet hem sneller maken. En dat is met Andy White. En de derde keer nemen ze hem op. Dus dit is eigenlijk ook weer een soort drietapsraket. Eigenlijk bij al die nummers. Zowel Love Me Do uh, is een drietapsraket. Uh, uh, Please Please Me en Ask Me Why. Maar daar komen we straks uh, nog op terug. Goed, over die langzame versie. Daar uh, even leuk uh, om George Martin en Paul McCartney daarover aan het woord te laten.
4: And they had already played me a song called Please Please Me. Mm -hmm. And it was very boring. It was very dreary indeed. It was Orbison It was half the tempo you hear of it now. Mm -hmm. And it was a kind of jung, 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 that <laughs> kind of. Uh, and I said to them that there was no good. I said, you know, if you, I said, the song may be better if you double the speed of it, and then think about it again and bring it back to me.
5: And George said, "Have you got anything?" We said, "Well, yeah, we've got one we wrote ourselves." So I had to go, John. Went, This night, I said these words to my girl. Chum 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 chum. We're all doing that in the background, all looking serious. Like, come on, chum chum. Come on, please please me. It's Roy Orbison.
0: Yeah. Oh, Ja,
2: een beetje, hè? ik heb geprobeerd een beetje in die, in die stijl, want uh, onder te leggen in hetzelfde tempo. Nou ja, uh, het zal misschien iets sneller of iets langzamer zijn geweest, maar hier gaat het uh, toch uh, naartoe. Hè? En uh, dan worden de Beatles voor het eerst geïnterviewd in september. September 1962 voor een ziekenomroep. En dan vragen ze, hebben jullie als songs opgenomen? En dan zegt John eigenlijk heel grappig, ja, eentje, maar die moet nog een beetje vervolmaakt worden. Dus dat is die langzame versie. En George Martin zegt nog een keer, ja, uh, je moet eigenlijk die speed uh, verdubbelen. Is
0: there any more of
2: your own um,
5: compositions you intend to record? Well, we, we did record another song of our own when we were down there. But it wasn't, it wasn't finished enough. So, no, we'll take it back next time and see how they like it then.
4: And I told them uh, it was no good. I said, if it's going to mean anything at all, if you double the speed, you might get somewhere with it. And they came back with it um, with a different idea, and I added the harmonica to it. And um, in no time at all, it seemed to be transformed.
2: We weten dus, hè, dan komen ze terug. Hè, en dan uh, staat daar in één keer Andy White uh, voor Ringo's neus. En die moet uh, gaan drummen. Dus mm. dat was helemaal niet leuk voor hem. Maar Andy White neemt ook een versie op met uh, van Please Please Me. En uh, je hoort al hoe hij daar een soort roffel ontwikkelt... die Ringo ook uh, later gaat gebruiken. Dus dat is wel grappig. Uh, die versie van, van Andy White die is heel toevallig... bij de anthology Boven Water gekomen. Uh, George, vond nog ergens, uh, George Martin vond nog ergens een acetate. En de dat was eigenlijk zo bijzonder dat ze die ook hebben gebruikt. Dus eh, laten we even luisteren naar die, een stukje met die versie van Andy
0: White.
1: Hoort dat Andy White nog niet echt helemaal die uh, weet wat hij met die roffel dingen aan moet hè ja. of ook die dingen moet ik eigenlijk zeggen ja dat is leuk nog niet. nee
2: dit maar maar dus het hebben is natuurlijk fantastisch toch dat ja. maar ik vind hem ook heel leuk maar het lijkt bijna een beetje ik, ik dacht eerst nou dat lijkt ook wel een beetje op Piet Best die kon ook van dat soort uh, rare uh, roffel nou ja uh, ik,
1: ik dacht ook dat het Piet Best was maar <laughs> ik heb waarschijnlijk toen de tijd het boekje niet goed gelezen of zo en uh, al die jaren daarna ook niet maar ik dacht inderdaad oh dat die fils, dat is Piet
2: Best ja Nee, het was dus uh, Andy White. En om even een vergelijking te maken tussen Andy White en, en Ringo Starr, heb ik ze allebei links van Spectrum met andere rechts van Spectrum. Maar het maakt het nauwelijks uit wie wie is. Want je, je hoort eigenlijk dat ze heel erg hetzelfde spelen.
1: toch af hoe dat gegaan is. Heeft Ringo het een keer voorgespeeld ja. voor Andy White? En dat Andy White, oké, okay, zo gaat het nummer. Ja. Dat Andy dus eigenlijk Ringo een beetje kopieert of ja. is het andersom
3: gegaan? Ja. Dat weten we dus niet. Ze nee. zitten verder het helemaal strak in hetzelfde ritme. Ja. Zodra ja. die gitaar in komt. En daarvoor stopt het net. Dat doen ze allebei keurig, zeg maar. Ja. Ja. Dus er moet iets van afstemming hebben plaatsgevonden.
2: Ja, ja. Ja. Ja.
3: ja, dat denk ik wel. Ja. Oké, okay. en
2: dan de zang is ook leuk. Paul McCartney zegt... ik was geïnspireerd door de Everly Brothers. Kathy's Clown. En uh, ik wilde eigenlijk die tweede stem ook iets anders doen. Net als de Everly Brothers. Laten we nou even een stukje uh, van de Everly Brothers horen.
0: Don't want to
1: Mooi hoor Mooi, hè? Ja. Ja, prachtig. En je hoort prachtig. die hoge uh, vocalen wel, dat Paul zich daardoor heeft laten inspireren.
4: Ja. Dan zit hij
2: ook steeds zo hoog. Ja, nou ja, we kunnen... hem. Ik heb Bob de Jong gevaard. haal die... Stemmen. Dat is echt een ongelofelijk werk weer geweest. Uh, moest hij die stemmen van John ja. en, en Paul uit elkaar halen? Nou, misschien met de techniek nu uh, van Peter Jackson is het misschien allemaal wat eenvoudiger. Dat moeten we nog afwachten of dat er ook op de markt komt. Maar hij moest het nog allemaal met de hand, moest hij John weghalen. En... Uh, dan hoor je echt Paul McCartney op zijn manier zingen. En dat is, dat is ja jongens, dit is weer een, een wereldpremière en het is zo ontzettend leuk. Luister maar naar Please Please Me, Paul McCartney.
0: MUZIEK Ja. Het
2: is toch geweldig, hè? Grappig, hè? En toch werkt het ongelooflijk goed, hè? Ik wil samen met John... Want als we het in stereo horen, dus, uh, uh, klinkt het nog niet zo mooi als het in mono. Maar je kunt het dus nu wel samen even met, uh, met John horen.
0: Last night these words to my girl. I know you never even tried, girl. show
2: Ja jongens, is, uh, en de ene hoorde je overigens John en George samen, hè? Dus, uh, want die, die zong ja. ook nog mee, maar die heeft hij niet weer ook nog eens een keer kunnen scheiden. Maar,
3: maar het is grappig, het is een, een rechte lijn bij elkaar, ja. er is ja. weinig hoog uh, ja. laag in. Ja, maar het
1: werkt heel goed. Het werkt ja. heel goed,
3: ja. Ja, hij is daar
2: een meester in. Hè? En, en toen al, op jonge leeftijd, ja. dat hij dat intuïtief aanvoelde, oh, dat moet ik zo doen. En het ja. werkt, het werkt maar dat zit in
1: Cathy's Clowns, je dat ook, hè? Wat ik net zit zei. Ook. Dat, ja. dat op ja.
2: één lijn ja. zingen. Ja. 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 Dus daar heeft hij echt de inspiratie vandaan ja. gehaald. Dat heeft dat me. goed beluisterd. Denk, Oh, zo kan ik dat misschien doen. Ja. Nou, dan zegt uh, George Martin, hier hoort ook nog een mondharmonica bij. Laten we die los opnemen, dan zet ik die er later wel onder. Ja, Nu zijn er in, in Amerika, hè, heb ik al die, uh, die sites gevolgd en zo wat, wat er over gezegd wordt. En er zijn dus verschillende mensen die zeggen, ja, hij zou hier wel eens geïnspireerd kunnen zijn door de klokken van Westminster Abbey. Ja. Hij houdt namelijk, en dat zeggen ze dan, hè, dat, is, dat is dan de verklaring, hij houdt wel van iets officieels aan het begin, zoals uh, aan het begin van All You Need Is Love, het Franse volkslied of de kerkklokken aan het begin van Mother. Nou, dus hierdoor zou hij misschien, uh, we weten dat, dat John die, die klokken goed kent. Hij is een keer daar geweest of in ieder geval wisten ze ook weer. En heel veel mensen in Engeland kennen natuurlijk de klokken van Westminster Abbey. En die klinken als volgt.
3: Ja, het kan ja. toeval zijn, maar het kan het natuurlijk kan. ook best zijn... dat we weten
2: dat John overal alles vandaan pikte. Hè? Dus het zou... Dat is waar. Het is <laughs> dus
1: zijn eerste pikactie eigenlijk toch, dit. Qua <laughs> ja. melodie heeft hij niet ergens vandaan. Nee, heeft nee. niet vandaan. Nee,
2: nee, nee, nee. Nee. Hij is wel geholpen met die mondharmonica... door de mondharmonica-speler van uh, Bruce uh, Chanel. En die heet Dalbert McClinton. En die ontmoeten ze op hun tournee, speelde... Uh, Bruce Chanel ook eh, samen met hun. En daar eh, heeft hij aan Delbert gevraagd, hoe doe je dat toch met die mondharmonica? En daar heeft hij dus een beetje van geleerd hoe hij het echt moest vervolmaken. Want eh, hij heeft het wel in Love Me gedaan, maar hier doet hij het weer een trapje hoger, weer een trapje beter. En eh, Delbert, die speelde dus op het nummer
0: Hey Baby.
1: later nog een keer gecoverd door Ringo, hè? dit ja, nummer.
2: Ja, ja, ja. <laughs> Ja, ze waren grote fans. Misschien onder invloed weer van John. John vond dat ook een prachtig nummer. Ja, en dan jongens was er toch iets heel bijzonders aan de hand. Dat schrijft Mark Lewis. Die 26 november. Hè, als ze het nummer echt gaan opnemen. Dan komt er een fan mee. Hè. Uh, voor het eerst. En waarschijnlijk ook voor het laatst. Want ik kan me niet herinneren dat er een fan mee is geweest in de studio. Uh, ja, we hebben natuurlijk twee fans bij uh, Across the University, hebben, ja, ja. hebben meegezongen. Maar niet dat er iemand werd uitgenodigd. Om gewoon stil in een hoek hier gaan zitten en fixing a hole hè Jesus. Oh ja. <laughs> ja.
0: Dat is ja. een gekkie. Ja.
2: Dat is een gekkie. Dat is een gekkie. Maar dit is Bobby Roberta Brown. Genaamd Bobby Brown. En um, hm. ze werd dus gevraagd om mee te gaan als steun voor de Beatles. Dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk, hè? want ze waren misschien zenuwachtig. Maar als ze dan één keer aan het opnemen zijn, dan zegt John tegen Bobby: Wil jij niet op de piano wat meespelen? Het is maar één accent en uh, het is heel eenvoudig. Maar ja, zij durfde dat niet. En ze zegt. Die staat niet op papier. En, ik ben, en die, die was zelf natuurlijk doodneveus om in een studio te gaan spelen daar. Dus de, ze durfde dat niet. Maar wat had zij nou moeten spelen? Nou, Bob de Jong heeft dat kunnen reconstrueren. En die heeft even een reconstructie op uh, piano gemaakt. Van wat had die Bobby nou moeten spelen bij, uh, bij Please Please Me? En dat is wel grappig, want uh, die accenten die zitten erin. En, en het is niet heel moeilijk waarschijnlijk. Maar uh, toch wel leuk om even te horen.
1: heel erg moeilijk. Nee,
2: nee, maar voor een fan, ik kan me dat voorstellen. Met hem met je grote idolen. En dan moet het goed zijn natuurlijk, hè? Ja. ja, dat is misschien. Ja. Wel. Maar ja, waarom George Martin het niet heeft gedaan? Die had het ja, ook Dat gedaan. vraag
1: je af, ja? Die, ja, ja, die zat natuurlijk wel in de controlekamer. In de ja.
2: controlekamer, ja.
1: Chaps, I have to sit here. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, 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 ja. Dus dan staat het erop en uh, hij moet het later monteren. Daar komen we straks op terug, want hij gaat het later pas monteren. En dan komt hij nog met wat problemen te ma heeft hij nog met wat problemen te maken. Maar dus voor de Beatles zit het nummer erop en die hebben dus uh, alles op tape staan. Dan gaan ze over op Tip of My Tongue, hè? het nummer ja. van Paul McCartney niet het sterkste nummer van McCartney. Uh, maar misschien zijn jullie wel een andere mening. <laughs> we hebben het gehoord van Tommy Quickly. Nou, dat vind ik niet zo bijzonder. En er zijn ook maar twee versies van. Tenminste, die heb ik, heb ik kunnen ontdekken. Eén van Tommy Quickly en één van Bas Muis, een Nederlander. Ja. En die heeft het uh, een beetje in de Beatles stijl opgenomen. En vandaar dat we het nu even kunnen horen hoe de Beatles uh, uh, misschien een beetje uh, zoals de Beatles het zouden hebben kunnen laten klinken. Het is niet bewaard gebleven, maar dit komt dan misschien nog het dicht erbij. Laten we even luisteren naar Bas Mijs.
0: Het klinkt een beetje als Rutles, hè?
3: This, uh... <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja.
2: Beetje ruttels, hè? Beetje ruttels. Nee, George Martin zegt dan heel diplomatiek in een, in een interview. Ja, we moeten nog wat aan het arrangement veranderen. Maar ik denk dat hij ook wel snel heeft gehoord toch dat dit het niet... Het was hem niet. Nee. Het was hem niet, hè? Maar
1: Jammer dat het niet bewaard is gebleven. Ja,
2: dat soort dingen. Alles werd weggegooid. Ook de originele, want daar komen we zo nog op... De originele tapes die zijn allemaal weggegooid. Dan, uh, dan gaan ze over naar uh, Ask Me Why. Ask Me Why is eigenlijk ook drie keer opgenomen. Voor de eerste keer speelden ze het al met Piet uh, Best op 6 juni. En dan uh, op 4 september, uh, de tweede keer met die office sessie van George Martin. Op uh, 11 september spelen ze het niet. Maar op 26 september, de derde keer, dan nemen ze het echt uh, officieel op. Ja, en dan. Even op de inspiratie van John. Die is eigenlijk geïnspireerd door een nummer van de Miracles. What's so good about goodbye? Hij heeft het gecomponeerd in april 1962. En je kunt even horen. Ik heb even een combinatie gemaakt tussen het, de gitaarsolo van John... en uh, het begin en het einde van uh, uh, What's so good about goodbye? En uh, Ask Me Why. En dan hoor je echt een hele duidelijke overeenkomst. Dat is wel duidelijk. het ja. Ja. is wel leuk, hè? Hij, hij haalt het gewoon volgens mij overal vandaan. Maar hij doet het op zijn eigen manier. Maar je ziet wel dat op het eind... is hij ook weer geïnspireerd door die Miracles. En dit was een stukje van de BBC. Een BBC-opname van de Beatles. En dan hoor je nog beter dat die gitaar, toch ja. die solo... dan ook op het eind nog een keer duidelijk terugkomt. Dat was van een eerste radio geloof ik, hè, dit? Ja. 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 ja, want we hebben uh, geen vroege opname van EMI, maar we weten wel ongeveer hoe het geklonken heeft. Want 15 juni 1962, dan speelt Piet Best
6: nog mee op ja. Ask Me Why. hebben our guest for tonight, entitled Ask Me Why. Our guest bring a group by the name of The Beatles. I love you. And tell me
0: So that I know, that I, 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 is never, never, never.
2: Piet Best. Overiging, en dat is wel grappig, want we hadden het laatst over Piet Best met elkaar... en toen waren de meningen wat verdeeld of ze Piet Best nog ooit ontmoet hadden... Yeah. nadat hij ontslagen was. Nou, Piet Best weet zich dat wel te herinneren. De Beatles waarschijnlijk niet, maar Piet Best weet zich dat <laughs> nog heel
7: goed te herinneren.
5: Did you ever play with the Beatles again after that? Yep, we did about. See, when I left the Beatles... or when they kicked me out, whichever way you want to take it. I joined what was in my own opinion the next biggest thing on Merseyside which was a group called Lee Curtis and the All Stars
6: a got
5: a band. two to three months after I left the Beatles in fact it was at the time when Please Please Me was in the number one slot in England at the top of the hit parade the Beatles had a welcome home performance at the cabin and The group I was with, Dan Lee Curtis and the All Stars, were, you know, billed as second to top two of the Beatles. That was the first time we played with them.
3: Did anything happen uh, when you were, so we were in the same club? Did they talk to you?
5: They only said hello, that was all. You know, it was conversation was short and sweet, type of thing.
7: How about Ringo? Did he say anything at all?
5: He just said hello. With a very sheepish look on his face. <laughs> Did they ask you how you've been, what you've been doing? No. You know, there was just... I should imagine a case of them having to say hello, to be polite. Hmm. So that was all, and I had to say hello to them, to be polite. So.
0: Please, please, please. Yeah.
1: yeah. Dat was dus echt de laatste keer. Dus ook nooit meer daarna gewoon, uh, bijvoorbeeld in de jaren 70, 80 of zo.
2: Nee, hè? Nee. nee, zover ik weet niet. Uh, ja. Neil Espinel hield het contact met Piet Best.
1: Ja, want die was natuurlijk. Dat was ja. een ja, ja een rare constructie was dat. Hè? Ja. <laughs> Piet met de moeder
3: van Neil Espinol ja, en kind, ja. ja. Net tachtig geworden, hè? onze Piet.
2: Net
1: tachtig
3: geworden? Ja, deze ja, week. Hij was,
2: ja. ja, oh, ja, ja, ja. ja. Misschien is wow. hij nog wel een kaartje
3: gekregen van
1: Paul of zo. Hè? Ja. zo dat... Sorry we kicked you out. Nee, ja. ik
2: denk het niet. hè Ik denk niet dat dat nog ooit... Nee. <laughs> Ze hebben het volgens mij wel proberen. Ja, of dat is een actie van Neil Espinel geweest. Hè? dat Die goedmakerij met uh, Anthology. Dat hij toch nog een paar miljoen heeft gekregen voor die... Uh... Ja, dat
1: moest ook wel natuurlijk. Hè? Hij was gewoon op die opnames te horen. Ja,
2: maar goed, dan is het natuurlijk onderhandelen. Van hoeveel krijg je... Mm.
3: Ja, hij ja. heeft Niel vast een goed woordje voor Piet gedaan. Ik, ja, ja, precies. Maar ja. Stuart Sutcliffe stond er ook op, die heeft bijna niks gekregen. Hè. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. er viel wat, wel wat onderhandelen. Ja. Ja. Ja, daarvan werd betwist Je... of hij het was, natuurlijk. Dat is een ander punt. Je ja, ja. bedoelt, Bij...
2: Pauline Sutcliffe heeft niks ja, ja. gekregen.
3: Ja, hè? Ja, hè? Ja. De R van oh. Sutcliffe. Ja.
2: Ja ja, 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 zie. Kijk, ja, dus dan, dan viel er echt wel over te praten, natuurlijk. Dus uh, ja. 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 Maar goed, we dwalen af. Ja, we dwalen af, want we gaan weer terug naar Ask Me Why. Meestal uh, oefenden ze eerst uh, de backing track en die klonk ongeveer zo. Ook hier weer uh, op bepaalde gedeeltes de tweede stem van McCartney. Uh, dat was een hele moeilijke voor Bob de Jong. Maar het is hem toch, uh, uh -huh. <laughs> is hem uh -huh. toch weer gelukt. <laughs> I
0: love you. Ja, het
1: loopt wel een beetje uit de maat hoor. Ja. <laughs>
0: Alles ja.
2: moest onder elkaar gezet worden. Hij had, had alleen die stemmen. Uh, nee, dat, dat, dat is inderdaad waar. Maar dit maar... zingen
1: ze toch met z'n drieën, of niet?
2: Ja, ook weer. Maar, maar ik vind... Uh, vaak zingt George hetzelfde als John... en wijkt McCarty wat af. En dat, dan maakt het interessant. Hè? Oh, dus, ik heb altijd uh... het
1: idee dat George precies in het midden zit... tussen John en Paul. Ah, nou, dan stem. ja, nou,
2: Dit was al een hele moeilijke voor uh, Bob. Uh, ik wil hem niet vragen om er nog een keer... ook George nee, eruit te halen. Dat is wat, uh, wat nee. al te gek. Hè? Goed, de Beatles gaan naar huis... en uh, George Martin moest uh, de beste take vinden. Maar die was er niet. Dus hij moest een combinatie maken... Kijk, we moeten ons dit voorstellen. Hè? Dus uh, ze namen op gewoon bandrecorder tape op. Zoals dus we dat allemaal nog kennen van, uh, van vroeger. Hè? Quarter inch, kleine, smalle bandrecorder tape. Op de ene spoor stond het Beatles' zang. Op de andere spoor stond het Beatles' uh, hè? de backing track. Hè? Dus uh, het muzikale, het instrumentale. En uh, ja, daar moest hij dus de beste take uit vinden. Maar die was er niet. Er was er geen één die van begin tot eind helemaal goed was. Dus wat moest hij doen? Hij moest een combinatie maken van het begin... Van take 7 in dit geval. En het einde van take 15. En ik laat even horen waar hier de las zit. They take 7. het echt plotseling stil hield. Ja, daar zit de las. Daar zit de las. En okay. dat weten we ook. En dat zal ik zo even. Maar het is wel grappig. Dus dat, dat einde, dat was waarschijnlijk moeilijk om dat toch heel goed te krijgen. Want het stond alleen op take 15 stond uh, dit einde echt. Uh, nou ja, uh, uh, zo goed dat hij het kon gebruiken. En um, ja, hoe weten we nou zeker dat die las daar zat? Want tien jaar geleden bezocht de BBC Abbey Road Studios uh, Brian, Gip, uh, nee, Simon Gibson, en die had ontdekt dat ze de las na 50 jaar uh, wat die las ging wat Rekken en die moest weer opgecalifaterd worden. Dus, en hij legt even uit hoe hij dat heeft gedaan.
7: Welkom bij Abbey Road, ik ben Simon Gibson en ik ben een Surround Mastering en Restoration Engineer. Dus so Simon, je hebt een innovatieve nieuwe software gebruikt om je te doen. Ja, we gebruiken een software-plugin op on onze digital digitale werkstation, die called Retouch. Misschien heb je een klik of een pop of iets dat je wilt remove and you can play the audio within this window you can home in on the clicking you can see it as a very short sharp vertical line in the image and then you can draw effectively round that and it looks left and right and interpolates clean audio and wipes out the click so by way of an example you've got the track please please me now there's a particularly bad dropout on this song that's right yeah If I play you the little clip. So here's how we've come to know it with the dropout on the end of the high vocal on the words I please you. So it's on the backing vocal just on the word you and it just drops away. So we're going to listen to it one more time. Please, oh yeah, like I please you. Please, and here's the same example with the dropout fits. Please, please, oh yeah, like I So there's the newly remastered Please Please Me. It sounds fresh and new, and now without the dropout, better than when it was originally recorded in 1962.
2: Ik hoor het heel slecht, hoor. Ik, ik, die drop-out, ja. het is
1: voor mij... Uh, Was me ouder. ook nooit in, het, in een oude opname opgevallen als hoofd nee. op de LP. Nee, nee.
2: nee. En uh, je ziet dat de BBC, die is daar natuurlijk in die studio geweest... maar die had niet het einde. Dus dan hebben ze het einde van de stereo-versie. Want dit wordt het in één keer stereo. Dat is wel grappig. Het is, dit gaat dus over de mono-versie. De mono-versie, de, de las bij de mono-versie. Okay. En wat doet George Martin? Hè? Nog even die, die mondharmonica. Die uh, laten we even horen. Kijk, die had hij dus los opgenomen door John Lennon. En die zette hij dus over uh, de mono-versie heen. Hè? Dus uh, hij start tegelijk twee bandrecorders. De een is dan uh, zonder mondharmonica. En de andere alleen de mondharmonica. En die legt hij gelijk. En die mixt hij dan. En dan gaat hij weer uh, een stukje mono horen. En dan legt hij het weer gelijk. Nou ja, dat is een enorm uh, kawaii geweest. En zo heeft hij dus uh, die mondharmonica uh, eroverheen uh, gezet. Nou... Was die mono-versie eigenlijk klaar? Dan uh, gaat er weer een tijdje overheen. En het is voor ons even leuk om nog even iets uh, aan te tippen. Er zit een leuk fragment in waarin we echt al een beetje de Beatles-sound horen: hè? To Reason with You. Oh ja, yeah, weet je wel? Die, die hoge, bijna het handelsmerk van de oh Beatles. Ja. Hè? Ik heb het er even uitgehaald. I You. ja Dat is, wow, echt, je dat je is al echt een beetje die Beatles-sound. En het grappige is, als George Martin met zijn orkest dit gaat uh, uitbrengen, dan vergeet hij dat eigenlijk. Want daar gaat hij eigenlijk aan voorbij. En dat verbazen dus ook weer heel veel mensen uh, waarvan ik heb uh, gelezen. Dat zei van, waarom heeft George Martin dit nou juist niet gebruikt in zijn orkestversie? Uh, uh, ja Hij gaat net niet... Die, hij gaat niet die,
1: die, die, die hoogte
2: in. Die hoogte in ja, ja.
3: als de Beatles. Hè? Hij vlakte het erg af. Hij vlakte ja.
2: het erg ja. af. Ja. Ja.
1: Ja. 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 Maak hij nou van alle Beatle-nummers uh, van die orkestversie? Want dit, dit lijkt wel een soort James Law's versie. Want dit ja. is George Martin. Ja, dit is ja. George
2: Martin. Ja. Ja. Hij heeft er wel uh, veel... Uh... Daar verdiende hij zelf natuurlijk goed aan. Hè? George Martin van de Beatles en zo. Daar, kon hij echt, uh, daar heeft hij echt goed aan verdiend.
1: Ja, dat zal wel. Hij kreeg natuurlijk niet goed betaald bij Ian Martin, Tenminste niet uh, wat hij wilde. Nee. Maar dan, dan is hij... hij zelfstandig geworden. Is
2: hij zelfstandig geworden? Ja. 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 En, maar ik denk dat hij hier... Meer, meer, meer voor kreeg als hij de arrangementen schreef en dat mm. samen uitvoerde met het orkest. Ja. Maar dan weken later, dan komt er weer iets op zijn pad, wat, wat hij volledig was vergeten. Hij moest ook nog een stereo versie maken. Want dan gaan ze een LP uitbrengen en ja, dat was nog niet helemaal in de planning waarschijnlijk toen hij de montage maakte van uh, Please Please Me, de mono versie. Nee. En ook niet dat hij op die LP zou verschijnen. Dus, uh, maar toen kwam er dus in één keer een LP en die moest ook in die tijd al op uh, mono en in stereo worden uitgebracht. Die, die stereo versie stelde eigenlijk helemaal niks voor, want dan hoorde je links de stemmen en rechts ja. Instrumentale, dat en was voor, eigenlijk Voor heel wie lelijk. was
3: dat? Voor wat voor markt? Of wat voor ja. ja?
2: het was ook een hele kleine markt. Het was ook een hele kleine hoeveelheid. Uh, ja, een maar, wat uh,
1: surround sound nu is, denk ik, hè. gewoon echt van die audiofielen. Ja. Ja, denk ik. En klassieke hè. muziek werd heel veel op stereo uitgebracht.
2: Ja. Ik. En George Martin heeft altijd gezegd, ja, er waren heel weinig mensen met een stereo. Uh, en het was een mixcluster uh, die dan even
3: als het album klaar was in, ja. een, in een dag of zo werd het even stereo gemixt.
2: Zelfs bij, bij Sergeant Pepper was dat iets, hmm. hè, wat, wat nog? Maar in ja. die tijd, hè, dus hij dacht, hoe kom ik daaruit? Want ik heb alleen nog een mono-versie. En eh, de stereo-opname waar hij die, waar die, eerst, he, waar die, die uh, mondharmonica overheen heeft gezet, die heeft hij weggegooid. He, dus uh, hij had alleen nog de, de master, die hij had overgehouden, van de mix. Dus, dus dat was een mono-versie. Dus de rest had hij weggegooid. Maar heel gelukkig he, uh, had hij nog take 16, 17 en 18 bewaard. De rest had hij allemaal weggegooid. Alles had hij weggegooid. He, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Maar ja, ze dacht natuurlijk... Die Beatles, dat, is, dat is een voorbijgaand fenomeen. Ja. Dat hoeven we niet allemaal te bewaren. Maar hij had gelukkig nog take 16, 17 en 18. En daar moest hij een, een stereo versie uit samenstellen. En dat was natuurlijk helemaal niet makkelijk. Want wat doet hij dan? Dan gebruikt hij bij take 16 de eerste 31 seconden. Dan take 17 tot aan 1 minuut 16. En dan aan, tot aan het eind moest hij een fout gebruiken, want de rest had hij gewoon niet. Take 15 en 16 stonden helemaal geen, geen goed einde op. Dat was helemaal niet te gebruiken. Waarschijnlijk de ene was al eerder afgebroken, Misschien de andere ook. Dus daar had hij helemaal geen einde. Dus hij moest take 18 gebruiken aan het einde. Nou ja, dus er zitten take 16, 17 en 18 zitten er allemaal op. Ik heb ze ook weer nu weer eventjes uh, een stukje leeggelaten... waar je ze hoort waar de, de lassen zitten. En die uh, heb ik dus met een stukje stilte aangegeven. Waarom was het nou zo moeilijk? Want die take 18, die allerlaatste, daar zat duidelijk een fout in. Die, uh, John zingt dan Why No I Never Even Try Girl. En Paul zingt daardoorheen Why I Never Even Try Girl. Nou ja, in ieder geval, het was dus een, een fout. Laten we even luisteren naar die fout uh, van de zang van de beide heren.
0: Last night I said these words to my girl. Why, do,
2: I try, yeah, Why do you never even try, girl? Why do you never even try? Zingt Paul volgens mij. Ja, ze zingen dus allebei iets anders. En And, uh, in de mono-versie hoor je dit.
0: Last night I said these words to my girl. I know you never even try.
2: I know you never even try, girl. Ik heb eigenlijk nooit geweten of
1: bij stilgestaan dat er twee verschillende takes... of tenminste hè, die, dat die stereo versie zo'n samengestelde take-versie uh, oh, ja. is... Ja. en heel anders dan de mono. Ja, ja. Nee, wat ja. grappig.
2: Goed, hij had dus een stereo versie... maar dan zonder mondharmonica. Ja. Dus dat was een probleem. Dus die losse mondharmonica... die had hij ook weggegooid. Die had hij ook weggegooid. Dus, oh jongens, hoe moest hij dat oplossen? Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft de mono versie genomen... En hij heeft de mono-versie over de stereo-versie heen gezet. Dus, maar dan in gedeeltes. Hè. Dus niet het hele... Want het waren totaal andere tempo's. Hè. De, ja. Ze bestonden uit verschillende je takes. Hij had toch geen
1: Bob de Jong in die tijd die het tegen los kon trekken?
2: <laughs> nee, <en> geen <laughs> die, nee, nee. nee, geen computer die het los kon trekken. Nee. En geen computer waar hij mee kon werken. Dus hij moest aan het begin uh, een stukje de mono tegelijkertijd te starten met de stereo. En die toch op één spoor uh, duidelijk laten horen. Nou ja, afijn, het is een enorm kawaii geweest... En dat was ook heel lastig om dat uh, goed te doen. Want kijk, dit is de, de mono-versie van de mondharmonica die, waar die mee moest werken. We Ik, ik zal de luisteraar nu niet vermoeien met, maar je hoort dus echt, als je goed gaat luisteren, hoor je allemaal verschillen in, dit, in dat stereonummer. Waar, waarin eh, de, dus de mono-versie door de stereo-versie in een net ander tempo zit. En nou ja, fijn, het is een beetje een, een mes geworden, en een puinhoop. Maar eh, goed, het was ja. aanvaardbaar en het kon. Hè, de Amerikanen hebben het ook uiteindelijk gebruikt. Maar hij had het.
1: niet even Lennon kunnen bellen van hey, kan je die Montemodeca even opnieuw inspelen? Of waar ja. Is in, ja, ze wonen nog in Liverpool, denk ik. Ze wonen
2: ik, maar... in Liverpool, dan moest hij studiotijd huren, want die studiotijd moest allemaal betaald worden. En hij had al veel studiotijd uh, gebruikt, hè, met Love Me Do. Dus uh, ik denk dat die, dat hoofd uh, waar hij toch al ruzie mee had, dat hem niet in dank had afgenomen. Nee. Dus uh, Nee, ik denk dat dat een hele ingewikkelde zaak was geworden. Dus hij moest er gewoon uitkomen. Nou, hij, hij is eruit gekomen, maar met veel pijn en moeite. En hij was uiteindelijk heel blij. En uh, hij zegt dan ook tegen, uh, hè, uh, tijdens die opname met de Beatles, zegt hij ook, dit was jullie eerste nummer één.
4: And they came back with it um, with a different idea, and I added the harmonica to it. And um, in no time at all, it seemed to be transformed. And we recorded it, and I, I was so delighted with it. I said, "Gentlemen, you've got your first number one." Yeah. Yes, legendary story. <laughs>
2: legendary eh? Yeah. Maar uh, het gekke is, uh, of ze nou echt nummer 1 heeft gestaan, is twijfelachtig. Want toen ze uh, One gingen maken, hè, uh, hebben ze het niet meegeteld. Nee, het staat er niet op. Hè? Nee, nee. En het is ook twijfelachtig of het in Engeland echt nummer 1 was. Want je had niet een echt officiële lijst. En op sommige
3: is hij wel op één, op andere niet op één. Maar wacht even, we hebben van Love Me Do, weten we, de legendarische nummer 17. Hè? Ja. Dat, dat zal toch in die charts. Uh, ja, in die charts. Uh, uh, daar
1: wordt... stond hij volgens mij niet op één. Please Please me. Ik denk dat in een andere oh, een record handen. mirror Lijn, ja. daar was on... En ja. er kwam natuurlijk ook wel goed uit van One. Want meer <laughs> nummers passen er niet op een cd. Dus <laughs> ja. denk van, ja, nee, dan uh, doet hij ja. niet mee. Ja. Ja.
2: <laughs> en wat ook misschien meespeelt in Amerika... heeft hij denk ik nooit op nummer 1 gestaan. Dus, nee, uh, Love Me Doe wel natuurlijk. En do well, dat, in Amerika. Dat, ja, dat zou uh, goed kunnen. Ja, en dan nog iets. Hè, de betaling van wat de Beatles kregen voor die eerste singles. Daar heeft George Martin eigenlijk wel spijt van. Uh, dat heeft hij in een interview met de Amerikanen ooit eens dus gezegd. Vond ik toch wel even leuk. Uh, laten we George Martin even daarover aan het woord, want uh, ja, heeft ze eigenlijk ver onderbetaald.
6: The first royalty they ever got, which I must confess I, I awarded them because I signed them to the thing and I feel ashamed about it now, was one penny per single record between the four of them. Um, dat is about a cent.
0: Yeah.
6: You know, yeah which wasn't very much money. Between the four, of course, it yeah. was the writing fee, which was more... Yeah, the writing fee was on, fee. on top of that. No, the writing fee was about... Um, well, in England, it's different. It's six and 6.25% of the retail selling price. Well, I suppose they used to get about um, two cents. I think it was right... You see, I think that it's right for the firms to get very small royalties to begin with. Mm -hmm. I think if they make a success, then that's the moment when the company should go in and say, Look, fellas, you've done marvelously. You're gonna give it, we're going to give you the world. Well, EMI didn't do that they waited for them boys to come back and saying, hey what about this royalty business which was silly and i i i kept having arguments with the mi about it and i think mm. you ought to, you know you ought to bring it up right now mm. and they wouldn't when did they finally decide that maybe they should start to sweeten the cake as it were Well, I, yes, they renegotiated the the contract and they backdated everything too. I mean, those early rock and roll records are being sold now and the the boys get full royalty on it. No, they don't get the they don't get the pittance they used to get. Used to, will you get any royalty off of it? No, I didn't have any royalties in that one. On the rock and roll album there are some tracks which I get because they're later
3: ones. Mm -hmm. mm -hmm. Hey, rock and roll, dat ja geeft dus gewoon... Ja,
2: dus dit dit is een interview uit de jaren 70, hè? Ja. Dus dan is het rock and roll album net uitgebracht en uh... en dan
3: zegt hij daar krijg ik. Toen kreeg hij wel royalties over die oude nummers. Maar niet allemaal, nee. Niet allemaal. Nou, voor wat latere nummers begrijp ja, ik. dat Ik denk daar vanaf zal...
2: 65, hè, wanneer hij ja. R heeft uh, opgericht. en ja, uh, dat, dat denk die, ik
3: dat hij dan uh, die nummers maakt. En, en nog even over die orkestplaat uh, die hij maakt. Vanaf wanneer dat dateren die, die? Want heeft hij die dan in die R-tijd gemaakt? of nee, ook al die, daarvoor, uh,
2: nee, in 1963, 64 ja. heeft hij al. Uh, he, want hij schrijft ook al voor de films. daar maakt hij ook al uh, muziek.
3: Uh, nee, dus, uh, dus de Beatles zijn laten we zeggen aan toeren. En dan gaat hij uh, ja. <laughs> op zijn James Last lekker ja. <laughs> orkest bakken inzetten. Ja, ja. Maar die
1: ja. eerste plaatsen van George Martin, die zijn toch heel anders. Of de, de Beatles
2: track. De... track hè, ja, precies, ja.
1: Die zijn nog echt met een band volgens mij gedaan. Hè. Dat This Boy of uh, Ringo's theme, dat, dat klinkt nog helemaal niet orkestraal. Of
2: nee, zo. maar er zit wel een... Ja, zit er toch ook wel wat... Ook wel orkesting Ja, het
3: zit ook ja. orkesting op. Wel leuk om op, een keer in te duiken, die ja. George Martin platen. Ja.
2: Ja. ja, de George... Ja, hoe die... Ja. ja,
3: hoe die ze arrangeert
1: dan bij de Beatles. En voor zichzelf, ja. ja. Nou, je noemde net al een verschilletje natuurlijk. Dat hij ja. die, die, die hoge noot niet pakt in zijn orkestversie. Ja, ja. Dat ja, is wel leuk, ja.
2: Ja. Nou, daar moeten we eens op ingaan. Maar goed, we hebben voorlopig nog zoveel onderwerpen. Man, <laughs> ja. het houdt niet op. Nee, nee. Hoe, even terug jongens. Je, hoe kijken jullie terug op Please Please Me? Want uh, Love Me Do had wel een... Hè? Jij, Michiel, jij zei, nou dat, dat maakt wel iets bij me los. Hè? Ja. Van,
3: uh, maar ik vind je... het gewoon een heel opwindend en lekker doorstuwend nummer. Ik, ik kan het heel goed horen en ook heel vaak herhaaldelijk horen. En... Bijvoorbeeld later singles als, laten we zeggen, Hard Days Night of, of Can by Me Love. Zo, die heb ik, sla ik iets minder hoog aan. Ik ja, heel, ik, ook. ja de, ik De frisheid in. en, de, en, de, en ja, vooral de opwindendheid van dit. Ja, he? Het ritme. Ja. Het is echt heel erg, uh, ja, het is toch een vondst dat ze hebben gedacht van hoe gaan we er nou een soort punch aan geven die het in het begin nog miste. Ja. Uh, ja. Daar zijn heel goed in geslaagd. Ja.
2: En dat is dus ook een gedeelte hè, op de konto van George Martin
3: te schrijven, toch? Ja. Want die heeft ja. gevraagd,
2: jongens, maak het sneller en, en, doe en, die, en, ja. en doe nog een keer die... En Ringo,
3: uh... vind ik wel, hoor. Die heeft ook wel een soort glanzel in het nummer. Oké. Okay. Vind je niet?
2: Ja, nee, daar heb je gelijk in. Dat Echt, gelijk in. Ja. Dat klinkt heel... heel goed.
3: Ja, ja zeker. Hè?
2: Ja, en dat einde ook. Ik ja, zou dat bijna echt... denken,
1: ook op het drumwerk op Ask Me Why. Dat is ook zo mooi delicaat. Weet je. Hij heeft George Martin, denk ik, op deze twee tracks... wel weten te overtuigen van zijn kunnen, denk ik. Hè? Want Andy White werd er natuurlijk nog bij gehaald... in de eerste versies. Ja. Maar nu is George Martin, denk ik... als ik dat zo hoor, wel om. Ja. Van, oh, Ringo is wel eentje die, ja. die dit ja. kan. ja. ja. Heb ja. jij
2: hetzelfde Wiebo als Michiel met het nummer? Uh... Ja,
1: Please, Please Me vind ik een heerlijk nummer. Ik, ik kan er beter naar luisteren dan naar From Me To You bijvoorbeeld. Oh ja, ja, ja. 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 Dat vind ik ook geen slecht nummer, hoor. absoluut nee. niet. Maar nee. dit is gewoon inderdaad wat Michiel zegt, opwindend. Ja. En al die mooie B-kant, Aspen White, vind ik ja. zo ja.
2: Heel heel heerlijk. Delikaat, ja, delicaat ja. hè. Zo
3: puntig. Ja, ja. ja prachtig. Ja.
2: Het heeft eigenlijk veel meer dan bijvoorbeeld She
3: Loves You of zo. Hè. Wat uh, vind ik bijvoorbeeld, uh, Please, Please Me? Ja, dan moet ik echt mijn best doen of zo. Ja. Met, met She Loves You of ook I Want to Hold Your Hand heb ik er ook een klein beetje bij. Dan moet ik echt mijn kop er even opzetten. Oké, okay, wat is nou, als je een tiener bent in 1963, wat is hier opwindend aan? Bij ja. Please Please Hoor ik dat gewoon meteen. Ja. 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 Nee.
2: Jij, we kunnen ons gewoon voorstellen dat die tieners allemaal naar de, naar de platenzaak gingen en dat tot nummer één maakten.
1: Ja, dat kan ik me bij She Loves You dan weer beter voorstellen dan bij I Want to Hold Your Hand eigenlijk. She Loves You Hoor je al echt de, ja. Ja, natuurlijk ja. de opwinding erin. Ja. Alleen ja. vind ik die een beetje wat wat doffer opgenomen of zo. Dat, dat ja. klinkt... Ja, nee, dat
3: klopt. Het zit ook ja. in het opname. Ja. Het ja. zit in S&P ja. ja. ook. Het is heel erg clean Ja, heel opgenomen. clean. Ja, dat ja. is
2: waar. Dat is waar, ja. Maar ik, ik hoor bijvoorbeeld weer, nog weer liever... I'll Get You, hè? Van de, de B-kant van uh, She, you. Uh, she you. Ja. Omdat die, ja, die vind ik nog mooier. Die, die hadden ze eerst als, uh, kant, hè? Als, als single bedacht. Maar toen kwamen ze met She Loves You. Ja. Wat commerciëler is. Maar uh, ik vind I'll Get You ook heel mooi. Ja, dat is... Uh, maar goed, uh, jongens, uh, um, ja, dit was dus echt de doorbraak van de Beatles.
1: Ja, absoluut. Dus in de hele Beatles-historie
2: ja. was dit toch een hele bijzondere plaat, moeten we wel.
1: Ik kan het toch ook niet omheen, hè? Als je dat in die tijd leeft en je hoort dit, dit is zo'n ander geluid, ja. zo opwindend inderdaad. Van, ja. dit, dit moet wel een hit worden. En dat ja. hoorde George Martin er ook in, denk ik. Ja, ja. ja.
3: Gentleman. Hey, je en van McCartney van. heeft het nog wel eens live gespeeld later, hè? In, ja. in de ja. US, uh, toch? Ja, maar... heeft hij ook. Ja. ja. Ook ja. heel goed, die versie. Ja, die is ook... Uh, ja, ja, ja. En hij noemt het nu in zijn
2: boek, hè. Want dat verbaasde mij wel. Ja. Hè? Dat hij het noemt in zijn boek, omdat hij toch eigenlijk nauwelijks hier enige bijdraagt. Tenminste, John zegt ook, dit is echt mijn nummer. Ja, waarom
1: uh... hij dat dan erin zet? Ja. ja. Beetje flauw. Ja. <laughs> liever een ander nummer gehad dat hij wel zelf geschreven ja. heeft ja. 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 Ja.
2: misschien heeft het ook bij, bij Paul wel een hele bijzondere herinnering als Beatles hij zet er toch niet McCartney-Lennon bij hè? Dat, uh... nee, dat, nee, dat nee dat geloof ik niet daar heb ik nog op gelet
1: bij ja, dat soort ja. nummers ook D in the Life is wel Lennon en McCartney
2: ja ja, dus ja. dat doet hij wel, dat doet hij wel. Ja. Ja, Anders ja, heeft die
1: Joko weer uh, in zijn ja, nek natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou,
2: McCarthy die, die haalt het nog wel even aan. Helemaal aan het eind van hun carrière. Bij de Beatles dus eigenlijk. Hè, dus in de get back periode uh, zingen ze het nog twee of drie keer. Ik heb daar even een minuutje uitgehaald uh, van twee versies die ze dan uh, zingen. Ik wou daar eigenlijk mee afsluiten. Uh, of uh, naar From Me To You, uh, op, toch? Of naar From Me To You. Maar ja, in hoeverre we daar de kans voor krijgen. Hè, in, in deze enorme hoeveelheid informatie die op het ogenblik op ons afkomt afkomt uh, ja. in alle mogelijke vormen, maar uh, ja, we gaan anders gewoon door met from me to you af en toe uh, tussendoortje, blijft leuk. Ja. En uh, wij willen afsluiten uh, met uh, please please me uit de get back tijd. En uh, ik wou zeggen tegen luisteraars tot de volgende keer.
0: Round!
5: Girl. Da, 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 da. Well we'll have to do it sitting down. Oh yeah, or we get too excited.
0: <laughs>
5: <laughs> Last night I said these words to my girl. They were the wisdom that it made it was daft You know you always make Psycho.
1: Ik kom er nog even heel kort in, want nadat wij deze aflevering opnamen, doken er namelijk geluidsopnames op van twee nummers die de Beatles speelden op vrijdag 5 april 1963 in EMI House aan Manchester Square. En dat was tijdens een mini-concert voor EMI-medewerkers en wat leden van de pers. En die dag kregen ze hun eerste zilveren plaat overhandigd voor de verkoop van maar liefst 250.000 exemplaren van de single Please Please Me. En tijdens dat miniconcert speelden ze hun nieuwe single From Me to You, die toen nog niet uit was. Maar dus ook Please Please Me. En tot nu toe kenden we alleen maar foto's van die gebeurtenis. Maar nu hebben we dus ook geluid. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. En die opname kunnen we op de valreep nog even meepakken in deze aflevering. Dus luister naar de Beatles op 5 april 1963 met Please Please Me.
0: Okay,
5: So, uh what to do, <laughs> we're great at announcing. Please, please me. One,
0: two, nine. <laughs> On ah. Well,
7: there you are, an example of the sort of stuff that took the Beatles right up to the top. Now, I know you want some pictures, and I know you want a few odds and ends, so. Um, all right, boys, if we have a few pictures. Yeah. On cameras.